0: Buenos días. Hoy es un día muy especial. Es el día que arranca la primavera. Es el día de la paz. Es el día mundial del Alzheimer y por eso invitamos a el doctor Aldo Garabatti, Él es ex profesor adjunto de la cátedra de geriatría de Odelar y bueno y además hemos hablado en muchas instancias no solamente del Alzheimer sino de demencia senil. Hemos hablado del envejecimiento y sobre todo el envejecimiento activo que eso nos parece muy interesante. Bienvenido. Un placer gracias, María. Eh, no sola, bueno, el Alzheimer es una palabra que a veces tiene como un estigma, ¿no?, para sí. mucha gente. Y, y además, bueno, sabemos que hay más de 54.000 uruguayos que lo padecen, por ejemplo.
1: Sí, el Alzheimer es una enfermedad más. Vamos a ponerle un marco. Bien. Eh, nadie se pone a ver si es hipertenso, diabético, dislipémico, porque hay algunas enfermedades que son como más marcadas. El Alzheimer es, es una enfermedad más, que afecta a una población importante que tiene unas características bien evidenciadas, pero es una enfermedad más. Eso lo deberíamos tener bien claro al momento de recordarla como una enfermedad más. Claro. que acompaña y no este generar proceso. como
0: un estigma uh -huh. no de lo que le sucede a la persona de deterioro porque tiene como ese como ese algo como un
1: misterio es algo misterioso exacto y es algo que hay que conocerlo y hay que reconocerlo
0: bien y sobre todo porque además no solamente lo padece la persona que lo tiene sino también el entorno la familia y hay que hacer un trabajo importante no
1: este año en especial se menciona justamente eso la importancia que tiene esa enfermedad no solamente en el paciente que la tiene sino en el entorno que rodea a ese paciente, el cuidador. Este año la Organización Mundial de la Salud insiste en eso, cuiden al cuidador, es el lema de este año. Cómo cuidar a esa persona que está enferma, pero a la vez al que cuida a esa persona que está enferma. Es una enfermedad que no afecta a una única persona que padece esa enfermedad, sino que a él, lo afecta a él y a todo su entorno que se dedica a darle los cuidados.
0: ¿Cómo se diagnostica esta patología?
1: No tenemos que hacer grandes investigaciones. Eh, cuando hablamos de demencia, porque estamos hablando de demencia, o como el término nuevo es deterioro neurocognitivo mayor, hablamos de un grupo de enfermedades. El Alzheimer es un tipo especial de demencia, un tipo especial de deterioro de la memoria y de las funciones del cerebro. Pero es una más, es la más frecuente, pero no es la única. El diagnóstico es clínico, el diagnóstico es evaluando al paciente, interrogando al paciente... ...y evaluando una de las funciones de alta integración del cerebro... ...o varias de ellas que se ven afectadas con esta enfermedad. Lenguaje, memoria, capacidad de realizar determinadas tareas... ...el diagnóstico es clínico. Claro. El diagnóstico de la gente común o de la gente que vive todos los días... Eh, ...con su entorno es tardío. El objetivo no es solamente identificar eso en ese momento... ...sino que el objetivo es saber identificarlo precozmente... Es una enfermedad que no tiene una cura hasta el momento, pero es una enfermedad, la hipertensión tampoco. Claro. Que quede claro.
0: claro. La diabetes. La, la,
1: la diabetes tampoco. Se maneja con síntomas. Esto es... Del pero mismo lo caso. que se
0: hace es cuidar los hábitos, la epigenética del paciente, que y básicamente, obviamente, si uno come sano, duerme bien, hace ejercicio, va a ser... Tiene mucho. menos riesgo. Claro.
1: No quiere decir que eso... Pero,
0: pero si el paciente además aplica todo eso, creo que la va a pasar mejor.
1: Por supuesto, y hay una cosa que es fundamental, es identificar cuando casi no es reconocible, o sea, para evaluar. ¿Se puede? ¿Se
0: puede hacer Claro eso? que
1: se puede. El tema es, primero, hay que pensar en la demencia, hay que pensar en el Alzheimer y no esperar a decir, bueno, esta persona tiene una demencia moderada severa y generalmente se manifiesta por trastornos en la conducta, trastornos en la memoria, accidentes domésticos, un montón de problemas que es... Desde cuando se llegó a ese momento ya pasaron muchos años. No aparece de un día para el otro. Es una enfermedad permanente, progresiva e irreversible. Entonces, hay que saber que todo tiene un periodo, el Alzheimer en especial, de, de 6 a 12 años es el periodo que dura la enfermedad. ¿Qué pasa? Lo identificamos a los 10,
0: claro. 8
1: años y estamos actuando tarde.
0: ¿Qué pasa si podemos lograr un diagnóstico precoz? ¿Qué ¿Cómo puede... le cambia al paciente?
1: Esa es una buena pregunta, porque los médicos también a veces la hacen. ¿Tratamos o no tratamos? Hay medicamentos, hay que ver específicamente en el Alzheimer hay cuatro medicamentos que se usan. Lo que permite ese tratamiento es postergar la aparición de síntomas. Bien. Por eso, cuanto antes se diagnostique, más va a durar esa persona viviendo normalmente sin necesidad de cuidados. Por eso es importante diagnosticarlo desde el día cero. Ese grupo de medicamentos, hay uno que se llaman anticolinesterásicos, que lo que hacen es conectar neuronas. Ajá. Hacer que las señales químicas del cerebro se mantengan conectadas. Eso funciona por unos años. Y después existe otro que actúa sobre otro receptor, que es un más específico, pero no tratan directamente la enfermedad. Lo claro, que pero
0: no te curan. Hay no que aclarar curan. eso. Sí lo que hacen es lograr tener un, un, una calidad de vida mejor, pero sobre todo lo del diagnóstico me parece importantísimo. ¿A partir de qué edad recibís pacientes?
1: Eh, en, en, en teoría en, en, en Uruguay 65, en el mundo 60 años.
0: Porque 60, 65 para ti son como los bebés que, son que jóvenes, llegan, ¿no? Son jóvenes,
1: son recién nacidos. Claro,
0: claro. Son bebés. Y aparte nada, el, el, la expectativa de vida que tenemos en, en Uruguay y en el mundo cada vez es más alta. Es ¿no?
1: cada vez mayor. El promedio de mis pacientes tiene 85 años. Tengo pacientes de 95 años que van a mi policlínica a preguntarme si pueden andar en bicicleta. Yo no tengo varitas mágicas, pero esos pacientes tienen una calidad de vida que está limitada por ese proceso de envejecimiento, pero siguen viviendo siempre. Claro. Tienen una esperanza para vivir y eso es algo muy importante, aún en pacientes con demencia. Eso tiene que quedar claro. Siempre hay algo para hacer y más cuando hablamos del proceso de envejecimiento.
0: ¿Cómo es el proceso ese de no recordar que te hace la enfermedad? ¿Qué es lo que le pasa? ...al cerebro para no recordar... ...de repente recordar algo que pasó hace mucho tiempo... ...pero no es lo que sucedió recién.
1: Eso, es, eso tiene que ver con, con nuestra función del cerebro... ...nuestro cerebro filtra mucha información... ...yo acá estoy filtrando un montón de información... ...que está en mi entorno... ...y me centro en estar concentrado en hablar contigo... ...mi cerebro junta esa información... ...la, la tiene en un paquete virtual... ...y la empaqueta y la guarda en un lugar... ...que sabe que va a ir a buscarla cuando la precise... Eso está. ¿Qué pasa con el paciente con demencia? Se olvida de lo reciente. Le puedo preguntar a los cinco años cómo era el juguetito que disfrutaba y lo va a recordar. Va a saber, va a querer ir a su casa, va a conocer su casa de hace muchos años, donde había niños jugando, donde okay. había padres. Pero sin embargo le pregunto, ¿qué fecha es hoy? Y no lo sabe. Hoy es 21 de septiembre de 2023. Pasamos dos segundos y el paciente no es capaz de sacar esa información que queda en una nube y desaparece. No,
0: no accede a ese lugar donde está guardada la memoria. La, accede
1: la a la de hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa? El gran problema es que la información nueva no se empaqueta y se guarda. Uh -huh. Esa queda en una memoria que se llama spam, queda ahí en un spam de memoria.
0: Bueno, igual para la gente el spam es bastante entendible. Sí, ¿no? es,
1: con, es como un procesador de la computadora, claro. queda en la memoria dando vueltas, pero el disco duro no graba.
0: Somos máquinas perfectas y sobre todo de traficar información, hay muchas cosas que tenemos y solemos hacer para justamente tener esa neuroplasticidad activa, que antes se pensaba que solamente los niños y ahora se sabe que a, a toda edad, edad, o sea, esa gimnasia mental, aprender un instrumento, aprender un lenguaje, todo eso nos mantiene activos. Y, y te digo esto porque sé que estás trabajando hace mucho tiempo en ese envejecimiento activo, ¿no? Como una de las ODS, como uno, uno de los objetivos, sí. eh, que... ...pensando en 2030, ¿a qué queremos llegar con esto?
1: Lo primero es, queremos llegar a vivir al 2030... ...y lo segundo que queremos es, no solamente vivir o sobrevivir... ...sino que queremos vivir con calidad de vida... ...el objetivo de, una, de cualquier persona no es solamente estar vivo... ...sino es ser capaz de disfrutar esa vida, a la edad que sea... ...y para eso tenemos que hacer acciones, no a los 65 años... No a los 50 años, lo tenemos que hacer desde nuestra niñez. Tenemos que ser capaces de entender que este proceso de envejecer a los 65 años tiene 20 años más para vivir en promedio.
0: Y que aparte es lo normal, es lo que nos va a suceder es a todos. Es lo que va a pasar Nadie en escapa, nuestro país.
1: Eso. eso es, en el mundo y en nuestro país. Nuestro envejecimiento poblacional es un logro, no es nada malo, porque a veces se asocia como un fracaso. Uh -huh. Es lo mejor que le puede pasar a un país que tiene las herramientas para que su población tenga un abordaje social y sanitario que le permite vivir. Envejecer para muchos es un problema, para otros es una gran oportunidad que significa dar un paso más en cada momento de la vida.
0: Y es la época de la cosecha, donde vos podés disfrutar de todo lo que sembraste en tu vida, pero para sembrar en la vida hay que hablar de esto, de esta epigenética, de esta, de esta manera de vivir y elegir. Este, ...saludable para poder vivir más y mejor en definitiva. Pero eso que dijiste me encanta porque hablamos de disfrutar... ...y a veces uno puede tener una patología crónica... ...y aún así puede ser sumamente feliz, bien tratado. no, Bien tratado en el sentido de, de, no de maltrato... ...sino de tratado con un médico, aconsejado, siguiendo esos procesos.
1: Una palabra cura, un concepto cura. Si entendemos para qué vivimos y si entendemos... ...cuál es el sentido de vivir con calidad de vida... Eso es, eso es lo que nos va a permitir vivir. O, o de buen vivir, vivir, como de buen vivir exactamente.
0: Aldo, para mí siempre es un lujo escucharte. Este, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo con muchísimos uruguayos. Este, y esperemos que, bueno, que, que esto sirva para atender y ocuparnos de, de vivir más y mejor este, y de poder disfrutar de cada momento de la vida.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad de contarles un poco lo que hacemos.
0: Buenísimo, un placer. Nosotros nos vamos esta mañana y volvemos con más Buen Vivir tempranito. Los esperamos. Chao.